0: com Diogo Char Francisquini Olá pessoal, estamos aqui de volta reunidos para mais um Shark Talks. Eu sou o Diogo Shark e tenho aqui hoje dois convidados muito, muito, muito especiais que vão se apresentar agora.
1: Olá pessoal, sou Ernesto Galindo, sou arquiteto urbanista, depois fui para a área de transportes, para a área de geografia, planejamento urbano e sou pesquisador do Instituto de Pesquisa do Governo.
2: E aí, galera. Meu nome é Massa Buquerque. Sou analista de sistema, já trabalhei em quase todas as áreas de TI, desenvolvimento, na área de gestão, requisitos, infraestrutura. E hoje estou trabalhando na Impulso, que é uma empresa que monta times para as empresas de TI, né? A gente tenta montar e alocar aí times perfeitos para os times de TI. Então, a gente tem uma visão muito boa de como está, inclusive, hoje o mundo do emprego na área de TI, né?
0: Pois é, pessoal profissões que irão desaparecer esse é o tema de hoje essa conversa vai ser muito boa já já a gente volta vamos primeiro para alguns recados Pois é pessoal, voltamos, estou muito feliz com essa volta, ah, vamos voltar a postar regularmente os episódios do Shark Talks, a princípio vamos fazer isso de maneira quinzenal, mas depois minha intenção é fazer semanal, episódios semanais e para quem me acompanha há mais tempo, eu não sei se vocês se lembram, mas entre 2017 e 2018 eu fazia parte de um podcast chamado Criatônicos, que eu apresentava junto com o Caio Costa do Blog Citário e com a Adriana Souza, a Adriana MKTD. E era um podcast divertidíssimo, onde nós falávamos sobre marketing, empreendedorismo, era muito divertido, era muito bacana, as pessoas adoravam, a gente tinha uma audiência muito bacana. Só que a gente acabou encerrando esse podcast por questões logísticas mesmo de tempo dos participantes, só que eu fiquei muito feliz porque recentemente eu consegui reativar o feed desse podcast. Então nós republicamos todos os episódios que a gente tinha publicado lá atrás e eu recomendo muito que se você não conhece você vá lá conhecer, pesquisa aí no Spotify Criatônicos e vai lá conferir os nossos episódios, se eu puder recomendar um que eu adoro é o plano de marketing da funerária que é divertidíssimo, a gente fazia planos de marketing para algumas empresas onde a gente não fazia roteiro, a gente chegava na hora para falar, criava nome para a empresa criava um público-alvo definia posicionamento era muito divertido muitas risadas e com muito conteúdo também então recomendo você ir lá dar uma pesquisada nós ainda não sabemos se vamos retomar as gravações do criatônicos ou não tá mas de qualquer forma vai ficar lá a memória do criatônicos com aqueles episódios e já está confirmado aqui para o shark talks eu trazer o caio costa e a adriana também para que nós gravemos episódios do criatônicos aqui no feed do shark talks isso já está confirmado então, fique agora com o episódio de hoje. Profissões que vão desaparecer. Mano, isso é um assunto que, putz, me... tem me incomodado e, na verdade, tem chamado muito a minha atenção. Eu tenho percebido muita coisa. Tenho alertado muito nas minhas mídias sociais, nessas né? percepções que eu estou tendo, e eu estou vendo que muita gente não está percebendo essa movimentação. Não é? Como é que vocês estão vendo isso? Na verdade, se a gente parar para pensar, é, tem muitas profissões que já desapareceram e talvez as pessoas ainda não tenham nem percebido. né
1: ah, Então, falar sobre profissões que, que vão desaparecer é sempre muito complicado, né? porque é um, é, um, é um certo exercício de, de futurologia, aí, né? no fim das contas. Tem profissões mais básicas que a gente pode falar, tipo empacotador de supermercado, entendeu? Contínuo, entendeu? Então, assim, tem uma tendência de cobrador de ônibus também, reduzir, né? Por milhões de outras questões e tal. E, e elas estão muito relacionadas com. Com, com coisas muito elementares que podem ser substituídas ou, a, ou próprias decisões do, do governo de reduzir, por exemplo, a cota do, como você está reduzindo a possibilidade de uso de sacola plástica, né, aquela coisa toda e tal. Então você tem uma tendência de reduzir o cobrador porque você pode considerar essa atividade às vezes integrada num, num sistema de transporte, o cara paga antes, né, essa coisa toda. Então assim tem essas mais elementares, mesmo em indústrias, mesmo em indústrias as vezes mais avançadas, tendem a, a reduzir, né? mas é sempre difícil dizer quanto tempo isso vai demorar, né? É meio complicado. Fora a GTI, mas que massa, eu falo melhor do que eu sobre isso.
2: É até estranho de falar que contínuo vai terminar, né?
1: Vai
2: ter... <risos> 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 Você falou, me deu vontade de rir na hora de falar ali. Eu falei, não, não, deixa eu chegar na minha vez que eu falo isso aí, né? E também até me cobrador, cara, que é a piada mais. Clássica que a gente fala que tudo é passageiro, menos motorista e cobrador, né? Então também. Pois
1: é, pois é. <risos> Mas, cara. Mas é passageiro agora, né? Pois é. <risos> pois é. Só sobrou motorista Mas... e olhe lá, viu? E olhe lá. Por pouco é, tempo. É, exato.
2: Por pouco tempo. <risos> pois é, por pouco tempo. Mas, cara, isso é, é, é bem legal, essa, essa questão que você colocou mesmo, porque até uma coisa que a gente até já tinha conversado antes e tal, que às vezes essas profissões vão se adaptando, né? Do mesmo jeito assim que, por exemplo, hoje, se a gente falar assim é datilógrafo, por exemplo, é uma coisa que na verdade não deixou de existir. Na verdade as pessoas continuam datilografando, só que agora no computador e talvez até em outras máquinas aí no futuro alguma coisa diferente, né? Então às vezes É, mas pessoas... antes
0: tinha o profissional de datilografia, Exatamente. né? Existiam os datilógrafos. Aí eu lembro que um você falou aí de datilógrafo, aí eu lembro que um um amigo meu, ele foi contratado por um supermercado como digitador. Exato. aí na época eu lembro que eu pensei nossa cara, pô, como evoluiu né? o mundo agora não existe mais o datilógrafo
1: agora existe o digitador cara, Diogo, eu vou, eu vou, vou atrapalhar você. vou só colocar, cara, acredite se quiser o primeiro trabalho que eu tive na minha vida depois que comecei a faculdade foi um trabalho que era meio estágio mas na minha carteira de trabalho, cara, tá escrito digitador, você acredita, cara? Nossa, <risos> você não tem mais hoje
0: essa profissão, né? Quer dizer, Exi... cada um
1: digita. Não, existe, cara, existe ainda, sabia? Existe muita gente que é empregado. Agora sim, você é empregado de um jeito e pode fazer um monte de outras coisas, né? Mas...
2: É. Quer ver um, uma coisa que ainda existe? É porque, assim, o pessoal acha que muitas vezes a inteligência artificial, né? Que aí é já é mais em minha área, assim. É, de computação, mas, assim, muita gente fala assim, ah, não, porque a gente faz um serviço, por exemplo, de... Eu esqueci o nome da palavra, mas de você é, reti... é, pegar o áudio de um vídeo, uma coisa assim, e transformar em texto, né? Muita gente acha que, às vezes, o, o sistema é automático, é um robô que faz, mas nada, velho. Às vezes, eles contratam um bocado de gente e falam assim, ó, galera, vocês vão ver esse período do, te... do... do vídeo, vocês vão ver esse aí, pronto, e, e transcre... pronto, transcrição. E transcreve para mim um texto e pronto. Então, e como eles contratam muita gente de vez, e aí o pessoal trabalha em paralelo, dá a sensação de que está sendo rápido ali, né? Então, ah, o cara em meia hora a gente entrega seu texto. Mas na verdade são várias pessoas. Só que às vezes o cara vende, o cara vende. É, é, quer ver outra coisa que é assim também? É aqueles. sabe aqueles CAPTCHA que tem, né? de, de no, Por exemplo, a Receita Federal tem um CAPTCHA para você poder fazer consulta, né? Que são aqueles. que aqui onde de... tem
0: semáforos, né? Sinais de trânsito.
2: É, Clique tem onde também. tem
0: ambulâncias.
2: Isso, aí, por exemplo, mas principalmente esse de, esse de texto, já tem serviços Sim. aí pra quebrar isso daí, né, aí você, pô, fizeram um robô, né, claro que tem inteligência artificial que consegue ler aquilo ali, só que na verdade é a mesma coisa, os caras contratam às vezes assim, sei lá, mil indianos, e aí os caras recebem Sim. aquele texto, o cara digita e devolve, entendeu, e na verdade é isso que tá acontecendo, então... Então, um digitador... Esses caras são digitadores, por exemplo. Então, não vai acabar por agora. E, querendo ou não, é um novo datilógrafo. Né? Então, assim, muitas, realmente, muitas profissões vão continuar existindo, mas com outros nomes, com outras funções até, mas a essência continua. Talvez aqui vai a pena até discutir.
1: Hoje, apesar de existir essa inteligência artificial toda de tanto transformar texto em voz, quanto transformar a voz em texto, né? de fato, ainda tem muita gente que... Que, que faz isso à mão, e, e, e por exemplo, na área de, 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 de estatística, de, de da, nas áreas sociais, por exemplo, tem muitos programas hoje que são especializ, é, especializados para você pegar textos identificar as palavras chaves né? Você faz todas as pesquisas que faz hoje, de pesquisas mais é, qualitativas, muitas vezes você consegue captar né as ideias principais de textos a partir desses, desses textos. Claro que pode haver antes esse processo manual, né? A gente falou do datilógrafo, né? Tal, mas tem outras coisas também, tem muitas profissões dessas que a gente acha que desapareceram, tipo telefonista, né? Aquela telefonista que pegava, pegava o cabo, ligava para transferir uma ligação de um para o outro. Isso desapareceu, mas veio o quê? O teleatendimento, telemarketing, né? Tudo isso que contrata muita gente, apesar de existir a inteligência artificial, até seria legal você falar sobre isso nesse, nessa área, mas ainda tem uma quantidade enorme de pessoas que trabalham com telemarketing. Né? É, agora a, a
0: questão é, por quanto tempo? Eu acho engraçado, tem uma analogia interessante que, que, que se fala que quando surgiu a tecnologia do automóvel, teve gente que pensou que os, os cavalos iriam desaparecer, né? não faria mais sentido se criar cavalos. E aí o que se disse é que não, a gente vai a realocar esses cavalos para outras funções e outras atividades, e realmente aconteceu, só que a população de cavalos no mundo, ela tem reduzido desde que os, os automóveis foram, foram, foram criados, essa, as populações de cavalos foram se reduzindo, porque para cada nova é, atividade que o cavalo era redirecionado é, em algum momento surgiu uma tecnologia que também se tornava, é, de alguma forma substituía o, a necessidade do, do, do uso desse cavalo. E se fez um paralelo em relação também ao, aos seres humanos. Muitas dessas profissões aí, por exemplo, o, o digitador, o cara que analisa o CAPTCHA, o cara que faz a transcrição, hoje você ainda tem seres humanos fazendo esse tipo de trabalho, mas por quanto tempo? E aí quando a gente vê o tanto que a inteligência artificial está avançando, é, a gente tem, o Ernesto falou aí da, do, dos, dos teleatendimentos, né, o do pessoal aí de telemarketing, e eu acho que eu passei para vocês, aí vocês viram o vídeo do, do, daquela apresentação lá do Google Duplex. Uh, tudo bem que a gente não tem, eu vou botar até o link no, no, na, no post, é, para vocês assistirem. uma apresentação feita pelo Google em 2018, onde o nível de precisão e de fluência... Da, e de aprendizado, né, de, entre aspas, inteligência da, daquele computador, daquele bot que está se comunicando ali faz com que a gente realmente não consiga perceber e diferenciar se aquilo ali é um ser humano ou se é uma máquina, falando. Né? Hoje a gente ainda está, lógico, a gente ainda está engatinhando, mas já, já existe, é, é, já se enxerga um caminho aonde esses operários... De, de, de call center, eles não realmente não vão ser mais necessários, né, humanos. O que se fala é que o, o computador ele não precisa ser perfeito, né, ele só precisa errar menos que o ser humano. É. Basicamente essa tria de custo, tempo e precisão, que o, as máquinas, os bots, os sistemas da inteligência artificial vem, vem solucionar né, para empresas, enfim
2: esse esse vídeo é, aconselho todo mundo que está ouvindo aqui dar uma olhada nesse vídeo porque é bizarro o nível de, de, de simulação né de, de que ele faz do, do ser humano chega a um nível de a pessoa fala acho que o atendente chega e fala assim ah você gostaria de tal horário aí o cara uhum -huh. né até o, esse um -hum, <risos> ele, ele fala
0: oh, na... ouve aí ouve aí eu vou colocar o áudio dessa partezinha aí agora ouve aí
2: cara é, é, mas é, é mas é bizarro mesmo assim. Então, é, não só isso, é assustador, é, mano, assustador. É, tem uma hora que o cara até fala assim, eu, eu é, como é que ele fala? Ele diz assim, é, pode ser às 10 horas, porque assim, na verdade, inclusive isso, o cara Chega pro assistente falar: "Ó, oh, eu quero que você marque pra mim, eu acho que é um corte de cabelo, quinta-feira às 10 horas, uma coisa assim." Aí ele não fala mais nada, não fala número, não fala nada. A porra vai Acho que ele dá um intervalo
0: de horário, né? Olha, eu posso entre aí, tal sim. e entre 10 e 11, algo assim, que ele faz.
2: É, e aí ele nem diz um número, né? O cara mesmo já o, o assistente já liga pro número, então ele deve saber ter inteligência para saber qual número ligar, né? Isso a gente não viu, mas eu acredito que sim. É, qual o salão falando... de
0: cabeleireiro que ele frequenta, né? Isso tudo é que o Google Sabe, né? O Google Sabe, <risos> o Google sabe disso,
2: né? onde a gente está. Ele dá as coordenadas ali, ele não diz qual é o número, ele liga para o número correto, ele consegue conversar, e eu estou marcando, um, agendando um horário para a pessoa, pode ser quinta às dez, a pessoa diz que não pode, aí ele mesmo fala assim, ah, então que outro horário? É, será que poderia ser quinta-feira e tal? Aí o cara, deixa eu, deixa eu olhar aqui a agenda, se tem horário. Aí eu, aí nessa hora que ele fala, uhum, Esperando o outro, <risos> e aí depois ele fala, não, nós temos ótimo, então pode agendar. E aí eu deixo assim, já, já deixo aqui no ar uma profissão que é como você falou, Angel, é, não é uma questão, às vezes, nem se vai sumir ou não, ou se vai ser transformado ou não, mas quando vai sumir ou quando vai ser transformada as profissões. A gente falou aí exatamente da área de TI, Exato. que às vezes surgem ferramentas novas. E aí um cara que programava, por exemplo, em Delphi. Né? quem já tá na área daí vai entender aí muita gente programa em Delphi hoje, mas Delphi já foi um negócio que todo mundo conhecia e hoje é um nicho de pessoas que programam em Delphi, COBOL então nem se fala né? Ernesto, deve estar até risada quando falar COBOL aqui, é, <risos> e outras tecnologias mas é, eu, eu vou falar de uma você outra... Você pensa tecnologia. COBOL, você
0: imagina algo que você encontra
2: no sex shop hoje em dia né? Ah, eu já não sei, cara tem tempo que eu não sei o que é isso então... <risos> É, mas brincadeiras à <risos> parte, o cara, a gente falou aí desse Google Duplex, mas tem um cara também, que é da, eu esqueci o nome da empresa, é OpenAI, Open era uma empresa que inclusive era da, de Elon Musk, Elon Musk começou inclusive a ter medo de inteligência artificial, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo nessa OpenAI, e ele vendeu a OpenAI para Microsoft, se eu não me engano. É, essa OpenAI, cara, ela tem uma inteligência artificial chamada GPT-3. GPT-3. Cara, uhum. é um absurdo, é, porque assim, ela é hoje, é, digamos assim, a rede neural mais potente que existe. Ela tem, pô, não vou lembrar o número exato, mas é tipo assim, 20 bilhões ou é 200 bilhões de parâmetros, é uma coisa assim. E cada parâmetro desse, cara, é, 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 corresponde a uma, uma coisa da vida, digamos assim. Então ela é uma ela tá A ideia dessa GPT-3 é ser uma inteligência artificial de uso genérico. Aí você... Não, mas peraí, como é que pode ser de uso genérico? Cara, é bizarramente é de uso genérico. Tanto que, tem, se você procurar depois na internet, gente, procura, gente. Que é, tem uns, um, uns vídeos bizarros sobre o GPT-3. Tem gente usando a GPT-3, por exemplo... Link, link no post, link no post. Pronto, aí. É, tem gente, por exemplo, que usou o GPT-3 para é um GPT-3, criar um desenho. Então o cara chega assim e bota lá, eu quero que você desenhe pra mim um, sei lá, eu tô lembrando o exemplo dele lá, um, uma berinjela usando saia e levando um cachorro pra passear. E a porra do negócio entende isso e consegue desenhar uh, e fazer esse desenho. E não só isso, ele consegue fazer várias variáveis do mesmo desenho. Aí você, ah, ele procurou no Google. Mas quando você procura esse desenho no Google, não existe. Entendeu? É... Então coisas desse ele tipo criou assim. ele, cri... ele criou, criou ele o desenho criou... Que não sabia. ele primeiro interpretou o que o cara quer dizer. Ele então entendeu o que é uma berinjela. Ele conseguiu é, antropomorfizar, é isso. Antropomorfizar isso. uma berinjela para botar uma berinjela de saia, bota a berinjela com braço e perna. Ele não pediu com uma berinjela de braço e perna segurando um cachorro mesmo passeando. Aí tem vários desenhos. Ah, eu quero que você desenhe uma cadeira em forma de abacate. O cara vai lá e desenha uma cadeira em forma de abacate. Ah, eu quero que agora você pinte aí como o abacate é verde. O cara, ah, pinte agora o abacate de amarelo. Vai lá e pinta. Então é bizarramente assim. Aí, esse é um exemplo do GPT-3. Aí o cara fez outro. O cara chegou assim: "Eu quero que você crie para mim um programa que tenha dois campos, que no primeiro campo você bote o valor de um produto, o segundo campo você bota a quantidade do produto e ele retorne para mim qual é o preço final." Entendeu? Então, e o cara consegue fazer e cria, velho, um, um, usando uma linguagem de programação chamada JavaScript e vai lá e cria a porra do programa bem feito, eu vi o código lá e tal, então esse GPT-3 assusta e aí inclusive tem muitas pessoas da área de TI vai, vou parar de estudar TI, esse cara vai tirar meu emprego, só que é, é como a gente falou no começo, não é que vai tirar o emprego do pessoal de TI, na verdade agora você vai ter que se acostumar, quem não souber trabalhar com essa ferramenta é quem vai ficar para trás, Sabe? então assim o cara porque alguém tem que programar o GPT-3, alguém tem que programar os, os, os parâmetros tá e aí você tem que, na verdade, em vez de desistir por você enquanto. Tem que dizer, eu vou fazer esse cara daqui funcionar, e aí você falou, por enquanto é legal que inclusive o Google ele tem um estudo de, de um robô que faz outros robôs eu digo robôs de internet sabe? então assim, esse por enquanto é válido a gente es começa, Skynet. A... Isso é Skynet. A, gente começa é. a pensar é. em Matrix esse tipo de coisa porque assusta, velho, assusta e realmente aí tem que ver como é que vai fazer. Então, eu mesmo sou um dos caras que estou estudando inteligência artificial. <risos> cara,
1: curso, ele... Inclusive, na verdade, não é, não é Márcio que está falando aí, vocês sabem disso, né? Quem garante, né? Rapaz, quem <risos> garante que realmente é Márcio? Hoje não dá para saber, cara.
0: Nós três aqui, não dá para saber. Cara, eu tenho medo disso. Pra quem, quem cresceu assistindo filmes como... É, não sei se vocês já assistiram, não sei se vocês se lembram, Runaway Fora de Controle, sim, que sim, tinha uns sim, robôzinhos sim. parecendo as aranhas que cuidavam da casa e limpavam tudo, eu só lembro desses robôs era que surgiram agora de aspirador de Tom, pó. Era
2: com Tom Selleck, se não me engano.
0: Cara, era, 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 era bem, eu não sei se era esse que tinha o Mick Jagger também, que era um...
2: Sim, é, ele era o um vilão, acho que o Mick é, Jagger era o um vilão. É, o Mick
0: Jagger era o um vilão. Aí tem o, putz, é, o Exterminador do Futuro, cara, Skynet, isso aí pra mim é Skynet nascendo. Putz, a era de Ultron,
2: você falou aí da rede neural, é. eu só me lembrei do Ultron, cara, do... Matrix, e Matrix que mais é. questiona se a gente tá na realidade ou não, né? ainda tem isso, pode ser que... 13º andar, vocês já viram esse filme? 13 andar?
1: Sim, 13º andar, que é, é o... Ficção científica. É, Ficção é. científica. É. Agora, agora, vocês estão indo, digamos, é, é, um, é uma, uma, um ponto importante, mas, assim, a gente está falando só do lado da questão da, da, do desenvolvimento da tecnologia, né? da, da, da automação, da inteligência artificial, mas, assim, são vários outros fatores que levam uma profissão a acabar, ou uma profissão ter, ter um boom né, e tal, porque tem a própria demanda, né? O que acontece? É, em geral, a, a sociedade tem, tem demandas específicas, na verdade o, o mercado consegue até criar demandas novas, né? mas vamos imaginar as demandas que existem hoje, tá? imaginando essas demandas que existem hoje, tem profissões que estão crescendo, independente do nível de, de automação que elas tenham, tá, e tem profissões que estão caindo, né por todas essas questões que a gente falou, por conta de preço, de, da própria demanda, o, o Estado é, criar barreiras para que aquela profissão se amplie, né? isso é possível, imagine que você tem, por exemplo, cigarro, vamos dar o um exemplo do cigarro, né? você tem a indústria do tabaco e você descobre, chega à conclusão de que aquilo faz mal, então você pode até não acabar, mas você não incentiva mais que aquilo se compre, então você reduz evidentemente, a demanda e reduz a oferta, aquele setor diminui. Então, os plantadores de tabaco, os produtores, entendeu? toda a cadeia termina diminuindo aquele emprego. Né, e, tal. E, e aí foi o Estado, fortemente, que chegou definindo. Mas vejam bem, mesmo na área de tecnologia, o que a gente tem que ter em mente é que tem um tempo, muitas vezes, às vezes a é maior, às vezes é menor, para aquela tecnologia se universalizar. O celular se universalizou relativamente rápido. Né? Ainda assim, foi bem algumas décadas para estar na mão de todo mundo, entendeu? Mas tem tecnologias que demoram muito tempo. Então, tanto no tempo quanto no local, uma coisa é um país rico da Europa, outra coisa é um país pobre lá na África, entendeu? Então, às vezes, essas essas tecnologias, esses avanços, esses preços, até serem universalizados, essas ocupações continuam sendo feitas de forma mais, mais digamos assim, antiga, mais artesanal, entendeu? Entendeu? Então, isso é uma coisa que, a gente, que é interessante a gente levar em, em, em conta. E, e aí, eu queria falar da questão do compartilhamento, né? que a gente falou muito do, da questão de Uber, de, de, de Airbnb né? e tal, que, no fim das contas, isso também tem roubado espaço. Então, o que, que, o, que o compartilhamento de automóvel fez? Que reduziu é, tanto é, demanda por táxi quanto demanda por ônibus. O que é que o Airbnb fez? Reduziu demanda por, por corretor, né? de imóveis e tal. É, o que aqui... protés Eu... também, né? convencionais, hospedagens? Sim, sim exatamente. Né? Então, o, o que que por exemplo, a internet foi fazendo? A mídia impressa praticamente acabou, né? A, mas aí, tudo bem, você continua tendo jornalista, você continua, né? Porque eles estão trabalhando em outras áreas. O pessoal de publicidade ampliou, porque a publicidade aumentou muito. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalhava com a parte de, de prensas, né? de, de rodagem, tiragem e tal... Bom, aquilo, de fato, reduziu bastante. Então, tem vários efeitos né, na cadeia. Por exemplo, a gente tem uma demanda grande por conta do aumento da, da faixa de idade. Né? O mundo está ficando mais velho. Então, todos os setores vinculados à saúde estão aumentando a demanda. Entendeu? Aí você fala, ah, mas pode automatizar a cirurgia e tal. Mas até que isso universalize, a demanda por pessoas mesmo daquele setor continua aumentando. Né? Então, tem vários fatores né, que levam as coisas a aumentar ou diminuir. Né? Não é só a tecnologia, mas também né, a tecnologia.
0: É, estou vendo tendência a, a parábolas aí nessas, nessas, nesses crescimentos, né? por exemplo, a gente falou muito sobre, sobre, sobre profissões que exigem menos qualificação técnica, né? e, e é, é até meio, meio óbvio assim a gente pensar, poxa, essas que exigem menos qualificação técnica tendem a desaparecer. Se a gente pensar no agronegócio, o que os drones estão fazendo no agronegócio é coisa, é coisa de louco, né? você tem drones fazendo de tudo hoje em dia, e, e, a, e a perspectiva para o futuro é, é, é enorme. Uh, mas existe uma tendência, e para mim, a inteligência artificial é um grande divisor de águas para isso. A internet e a inteligência artificial, né? porque você tem a internet conectando tudo que, toda a informação que existe no planeta, de alguma forma está conectada pela internet. E você tem as redes neurais, você tem a inteligência artificial que consegue ter acesso a esse volume de, de, de informação. Então, eu vou até começar. É, que a, a gente tem uma proposta aqui de propor, sugerir profissões que tendem a, 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 a desaparecer. E eu peguei aqui algumas que são, é, que exigem alguma qualificação. Mas antes disso, assim, uh, você falou aí sobre a, os publici a publicidade, o jornalismo, né, que está crescendo. Os jornalistas, uh, apesar de não precisar mais de diploma para ser jornalista e nunca ter precisado de diploma para trabalhar como, como publicitário. Mas é, eu estava vendo, inclusive, um vídeo que está aí, o link no, no, no post, chama Humans Need Not Apply, onde se fala que já existe inteligência artificial capaz de produzir textos. E em algumas publicações que a gente tem o hábito de ler, pode ser que estejamos lendo um texto que foi inteiramente produzido por um bot, né? por, um, por, um, por um robô, por uma inteligência artificial. E, e isso vale também para a criatividade. Uh, o processo criativo de, um, de uma agência de propaganda ele envolve muito o uso de referências, né? referências de, de, do que já foi feito, ou referências históricas, ou referências. Então, assim, não é que não que vai eliminar, mas vai reduzir a demanda por pessoas. E eu trouxe um profissional aqui que eu vou te dizer, viu, que vai ter que rebolar para continuar existindo, que é o nutricionista. Eu acho que a profissão de nutricionista vai desaparecer. O que é que o nutricionista faz hoje? Você vai consultar o um nutricionista, você vai explicar para ele qual é a sua demanda, ele vai te pedir exames, você vai fazer esses exames, normalmente exame de sangue, ele vai lá fazer aquele exame também da sua massa corpórea, né, beliscar lá sua, seu, seu pneuzinho para ver quanto é que tem de gordura e tal, ah, vai depois vai dar uma analisar esses exames, né? você vai ter que esperar esses exames ficarem prontos, os resultados saírem, depois ele vai analisar, e a partir daquilo que ele analisou dos exames, ele vai te propor mudanças na sua, nos seus hábitos alimentares, vai te propor uma dieta, vai te propor uma suplementação, etc, etc, etc. Mas vamos lá, já existem gadgets sendo criados onde você vai poder integrar num aplicativo, no smartphone, Dispositivos onde você consiga fazer Coleta de amostra de sangue né? Aquele pontinho que você faz Tipo quando você vai fazer teste de, de anemia ah. Você vai assoprar E ele vai examinar a sua retina E com esses três parâmetros Ele vai poder identificar Exatamente com uma precisão Absurdamente maior Do que a gente tem de precisão hoje Em, em métodos tradicionais de diagnóstico Tudo que você pode ter E a partir de cada parâmetro Identificado esse sistema, esse aplicativo que está conectado a redes no mundo inteiro com todo tipo de informação, ele vai dizer exatamente, precisamente qual é aquela dieta e qual é aquela suplementação específica para você, exatamente para a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo, o objetivo que você traçou ali. Primeiro, se ele identificar que tem alguma coisa de errado, ele vai, lógico, agir de forma a, a corrigir, mas se você também colocou ali, olha, ah, estou fazendo exercício físico eu quero ganhar massa muscular, é, ou enfim, seja lá qual for o objetivo extra, o objetivo pessoal que você tenha, ele vai incorporar aquilo ali na sua dieta, inclusive ele vai identificar pelos seus níveis de, de hormonais, de, de, de massa magra, a, a predisposição que você tem para ganho de massa magra, para perda de, de, de massa gorda, enfim. E aí eu digo, putz, é, é, como, como lutar contra isso? Né, no caso de um profissional, como, como não desaparecer né, a necessidade do, do ser humano nutricionista
1: quando você vai ter isso tudo de repente na palma da mão? Desse, entendeu? Uma delas é a própria reserva de mercado, é a própria definição legal, de quem pode exercer determinadas coisas, entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes, muitas profissões que podem até acabar pela, pela automação, vamos dizer assim, sempre vai existir determinados nichos de, de, por exemplo, pessoas famosas ou pessoas que conhecem muito aquele tema que podem continuar atuando, né? Então, eu já li algumas reportagens que eu sou arquiteto né, de formação de graduação tem reportagens que falam não, mas o arquiteto vai ser substituído por uma máquina para fazer uma casa mais simples e tal. O arquiteto está assim, fudido. <risos> pois é, mas sempre, mas sempre <risos> vai ter aquela coisa do tipo, olha, mas eu quero que a minha casa seja feita pelo arquiteto tal. São nichos de mercado, claro, não estou dizendo que todo mundo teria condição de pagar uhum. esse arquiteto e tal. Então assim, eu acho que sempre vai ter algum resíduo aí. Então, e por exemplo, é, toda essa tecnologia que você fala da questão do, da definição dos parâmetros nutricionais, em tese, eles são alimentados por parâmetros que os nutricionistas que definem, entendeu? Então, por, mesmo por trás das máquinas, existe um campo de que tem que alimentar essas informações, com essas pesquisas, essa coisa toda. Claro, o nutricionista pode inclusive usar de tecnologia para fazer essas pesquisas também, mas é, precisa desse, desse papel. Entendeu? A gente fala ah, o, tem uma cirurgia que pode ser feita por um cirurgião de longe, mas tem um cirurgião lá longe, entendeu? Então eu acho que pode diminuir, pode digamos assim, o trabalho mais simplório, que nem a gente fala de advogado, né? tem uma discussão muito forte sobre essa automação do, da análise da, da questão legislativa, né? a análise mais básica, né? ser feita já por computador, e tem muitos, já tem sites, né? já tem é, programas que fazem isso mas ele chega num determinado ponto. A partir do determinado ponto, tem a responsabilização do profissional por aquele documento, entendeu? Por aquela peça. peça. Então, existe uma parte aí que não é apenas a parte técnica, entendeu? É a parte legal, é a parte de, de da responsabilidade, tá entendendo? A, parte, a alimentação disso. Então, eu acho uhum. que, eu acho que pode, pode se alterar Onde você vai encaixar esse profissional? Mas esse profissional pode ainda estar envolvido no processo, entendeu? Fora que essas coisas demoram muito tempo, e como a gente falou, uma coisa você está falando de um grande centro urbano, outra coisa você está falando de uma cidade no interior de um país pobre, entendeu? Então, isso, isso, né? no espaço isso também tem, se altera bastante.
2: É, e aí essa questão até do, do... Na verdade, se a gente pensar hoje mesmo, já tem nutricionista ficando para trás. É... Exatamente porque... Quem tá mais à frente, digamos assim, é aquele que tá tentando usar essas coisas hoje a favor dele, né? E não tentando lutar contra, né? Do tipo, ah, cara, isso aí não funciona não e então, tal. É, então até já tem nutricionista ficando para trás se não tiver usando essas coisas a mais. É aquele cara que ainda prefere, sei lá, medir as coisas. A maioria ainda mede, mas aí o cara, prefere, o cara não usa uma balança que já... Aquela de impe...
0: bioimpedância, impedância. Bioimpedância, né? Né?
2: isso, de impedância e por aí vai, então, tem gente que ainda faz algumas coisas à, à moda antiga, né? mas essa questão de que o Ernesto falou, de uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração mesmo, é muito a questão do, do espaço né? de, do, e da questão socioeconômica também do próprio país, do próprio local, às vezes dentro de um país tem gente que, que quer e tem gente que não quer, e tem uma coisa também que é muito importante, é Preste atenção, inclusive, que isso é muito levado em coisas no, em filmes que mostram o futuro. Sempre tem aqueles saudosistas. Mesmo quando o filme se passa em 2300, alguma coisa. Então, sempre tem um cara que é fã de coisas antigas e tal. Então, realmente, é como a Renata falou, exterminar de vez, talvez não. Porque, às vezes, o cara ainda prefere, por exemplo, tratar com uma nutricionista, um nutricionista, e gosta de conversar com a pessoa, quer ver a pessoa, quer tocar na pessoa... É aquela que a galera que gosta desse desse tipo de, 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 de experiência digamos sensorial completa né e não apenas está tratando com com aplicativo sabe ou então, ou então ainda vai ter pessoas assim do mesmo jeito que vinil de um tempo para cá voltou vão das coisas na, na área de, 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 de mídia em geral assim né de, de música e áudio que cresceu enquanto outras partes é, é, caíram então, sempre vão ter essas pessoas que vão trabalhar assim. Então, essas questões que o Ernesto falou de é, distribuição, reserva de mercado, e sempre também aquelas pessoas assim, que vão querer algum tipo de, de, de experiência mais pessoal, ainda vão existir. Mas eu ainda acho que, assim, é, é, mesmo se não acabar algumas profissões, como a própria nutricionista, realmente vai reduzir bastante de
1: um, é, no futuro, sabe? Não, e tem um ponto interessante aí também né, nessa questão, é, é, Márcio. Que essa, a, a arte, né? a criação, a identidade própria, né? em várias áreas, não falando apenas de pintura, de música, entendeu? nada disso, não, em várias áreas, você muitas vezes leva em conta. Então, assim, existia a pintura, surgiu a fotografia. A fotogra mesmo a pintura realista, a fotografia, evidentemente, é, consegue ser mais realista do que a pintura, mas mesmo a pintura realista, Muitas vezes é uma questão de arte, né? as pessoas preferem aquilo do que você ter é, é, uma foto em alta resolução tirada de maneira perfeita na parede do, da sua casa, entendeu? Por exemplo, quando surgiu o, o, esses programas de edição de imagem, né? quando se universalizou, né? esses coreos da vida, o Photoshop, essa coisa toda, Adobe, tudo isso, a gente pegava várias fotos, várias imagens e você colocava efeito, né? Efeito de tal tipo de pintura, tal disso, daquilo. Mas ninguém, ninguém pegava aquilo e vendia aquilo como um quadro. Você está entendendo? Apesar de que seguia a técnica de determinado pintor, aquela coisa toda. Então, assim, existe um espaço aí que, mesmo que a tecnologia consiga suprir, é o que você bem falou. É um desejo humano, às vezes, de ver esse, até as imperfeições, né? As próprias imperfeições. Claro, você não vai querer imperfeição numa cirurgia sua, né? Eu não estou falando disso, mas em vários setores a gente... Essa, essa parte criativa né e, e identitária a gente deseja né?
0: adorei porque na verdade bom primeiro eu queria dizer que esse esse essa parte aí me lembrou já um outro filme né o demolidor demolition man com o Sylvester Stallone e a sim, Sandra sim. Bullock que, que ele, eles falam muito isso né isso é um futuro meio é, até hoje
2: eu quero entender aquelas três conchas viu eu, Até hoje eu não entendi as três conchas lá do, do, do banheiro Mas tudo bem Vamos, Pois ir. é Não sei se
0: você se lembra disso Pois lembro E se fosse hoje em dia podia, a gente podia esperar por uma cena pós-créditos né Que mostrasse aquele, o que, que ela fazia <risos> com, aquelas, com aquelas conchas Mas assim, cara, eu achei bacana os comentários de vocês Porque na verdade vocês encontraram a pegadinha desse episódio a Pegadinha desse episódio não é assustar as pessoas é, em relação a profissões que vão desaparecer, porque na real, 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 nenhuma dessas profissões que vão ser colocadas aqui vai desaparecer por completo, o que vai desaparecer é a mediocridade, então na verdade o, o objetivo da, da, desse nosso papo aqui não é para assustar, e sim para alertar, real, real mesmo, a profissão de nutricionista vai Desaparecer? Não. Mas qual nutricionista que vai sobreviver a toda essa revolução que vai acontecer? Você vai ter os nutricionistas que vão ser os encabeçadores dessa revolução e eles mesmos vão desenvolver esses softwares, esses aplicativos em parceria com pessoas de desenvolvimento. Uh, até porque é um, um clichê que se fala muito, mas pô, a Kodak, ela mesma poderia ter se interessado na década de 70, quando se criou a tecnologia de câmeras digitais. Né? E, e, e a Kodak, que foi um grande gigante, desapareceu aqui, afundou, porque não acompanhou a mudança na tendência do, 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 da, da forma de se, de se trabalhar com, com fotografia. Então, assim, em primeiro lugar, vão ser aqueles que encabeçarem essa revolução, porque sim, essa inteligência ela parte dos. Do, dos próprios nutricionistas né, que estudam isso e a inteligência combinada e o, que as, e o que os aplicativos e os robôs, os bots, as redes neurais vão fazer é congregar a experiência de todos esses nutricionistas que já acumularam ao redor do mundo com o desempenho e resultado dos tratamentos ministrados a todas as outras pessoas com as mais diferentes características eles vão cruzar isso tudo e vão ter a perfeição, mas o nutricionista vai estar tá lá Criando isso, mas não vai ser a quantidade de nutricionistas que a gente vai ter agora. Vai ser um punhadinho, um grupo. E aliado a isso, vai ter aquele nutricionista que trabalha por propósito. E aí isso eu abro para todas as outras áreas. A pessoa que trabalha com propósito, não simplesmente de ganhar dinheiro através daquilo que faz, mas de, de alguma forma, tornar melhor a vida de quem é, recebe aquele serviço, né? no caso aqui agora, o nutricionista, essa pessoa ela tem algo que um computador nunca vai ter porque que ela, que ela é, sente algo pela pessoa para quem ela está trabalhando se eu sinto algo pela pessoa que eu estou atendendo eu vou ter uma um, um desejo real de tornar a vida dela de alguma forma melhor eu vou me importar com ela eu vou me preocupar eu vou cuidar eu vou sentir algo por ela e quando eu falo aí quando 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 eu tenho esse sentimento eu entrego a ela algo além do serviço propriamente dito, que computador nenhum jamais vai entregar, entendeu? Então, o que a gente vê hoje, em tantas e tantas áreas, são pessoas trabalhando de forma robotizada, mas ninguém, nenhum ser humano vai ter capacidade de ser robotizado melhor do que um robô. Agora, um robô, ele consegue ter muito mais precisão em atividades manuais, em cálculos, em pensamento estratégico, em pensamento dinâmico do que um, do que um ser humano, entendeu? Faz sentido. Vai, vai continuar existindo nutricionista para sempre? Vai. Assim como hoje tem pessoas que são especialistas em medicina tradicional chinesa, até hoje. Inclusive, eu prefiro é, recorrer a, a uhum. técnicas é, é, mais antigas. Eu prefiro tomar uns... Um, putz, me fala um chá bacana para eu tomar pra, pra resolver isso. Tem uma folha... <risos> tem um chá de cogumelo... Que... Tem um chá de cogumelo. Ah, esse dizer que é bom <risos> pra tudo, né? Eu nunca experimentei. Mas é, isso vai continuar acontecendo. Agora, putz, você não tem hoje a quantidade de, 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 de pessoas que trabalham com essas, é, esse tipo de terapia que se tinha há anos atrás, né? Os que sobraram são realmente aqueles que têm um sentimento pela técnica e pelo que eles podem levar para o mundo com aquilo que eles, que eles fazem, né?
2: Antes de falar de outra profissão, é só um adendozinho, eu tô, é, depois se for o caso, você até bota o link também, Diogo, mas tem a ver um pouquinho com o que você falou aí, porque você falou, ah, nutricionista vai trabalhar junto com o um cara de, que desenvolve aplicativos, sistemas, vai trabalhar com... Cara, tem uma coisa muito legal, que é, que é um curso de ciências moleculares que tem na USP, que é um... a ideia deles exatamente é uma coisa mais para pesquisa, uma coisa é, mais pesquisas aplicadas, acadêmicas, é, que a ideia deles é exatamente essa, de você misturar as coisas, sabe? Então, assim, não tem uma grade fixa, você faz um curso básico, que, que, olha só o curso básico, o curso básico tem coisas, tem matérias de biologia, computação, física, matemática, é, sabe? Mistura um bocado de coisa assim, e aí você tem a parte avançada que você meio que escolhe as matérias de acordo com o que você quer pesquisar. Então, assim, aí o cara a, a, pode ser uma nutricionista que está querendo fazer aplicativos. Então, ela vai a, estudar como desenvolver um aplicativo para ela mesma poder fazer o aplicativo. Porque ninguém melhor do que ela própria para saber como fazer o aplicativo que ela quer fazer na área de nutrição. Perfeito. Sabe? É um cara que vai trabalhar com inteligência artificial, mas percebeu que o comportamento do, de, de uma formiga é, tem muito a ver com... Um, a parte de inteligência artificial que ele quer trabalhar. Então, o cara vai estudar, acho que é entomologia, se não me engano, que vai estudar insetos e tal, pra, pra, então o cara vai misturar. Então, eu acho que vai tem, ter muito isso. É o que você falou aí. Então, o cara não vai poder apenas morrer no, no âmbito dele, de nutrição. Ele vai ter que estudar outras coisas para sobreviver, nem que, nem que seja só para poder conversar com outras pessoas, para poder passar a ideia dele de uma forma mais objetiva e clara. Mas ele vai ter que saber essas outras coisas aí.
1: Link no post. Isso é muito bom. É muito... Não, eu tenho, tem dois pontos que eu queria... Antes de eu até falar de mais uma profissão, que eu acho que está nessa linha da discussão de, do risco e tal. Bom, eu, eu acho bacana esse ponto de você ter pessoas que conectam as coisas, sabe? A, a gente vive numa lógica que é muito da hiperespecialização, né? o cara passa 500 anos, na verdade, o cara vai morrer, assim, sendo especialista no, no parafusinho e tal, de tal coisa e tal, então, assim, é importante ter essas pessoas, é óbvio que é, claro, mas o problema é o seguinte, eu tenho sentido muita falta, eu, eu tentei seguir uma trajetória profissional de tentar, digamos assim, fazer, às vezes, dessa pessoa que entende um pouquinho das coisas e tenta reunir, sabe? Você termina não sendo o melhor em nenhuma das áreas, porque as pessoas se dedicam aquilo Mas, compensação, você consegue conversar com diversas áreas do conhecimento, entendeu? E, uhum. e assim, quando eu, eu, eu conversando com um amigo do, de trabalho já de, há muitos anos atrás, ele virou para mim e falou assim, não, Ernesto, você não pode fazer isso. Você está você tá fazendo uma coisa errada. O que você tem que fazer é seguir aquilo e se especializar ao máximo daquilo e ser o melhor cara naquilo. Falei, quem disse que tem que ser assim? Quer dizer, e a pessoa que vai, vai fazer a ligação entre as áreas? Precisa de uma pessoa dessa. Quem vai ser essa pessoa se cada um só tem de sua área? Entendeu? Eu acho isso essencial. E como eu trabalho ah, com... Esse aí
0: é aquele que você me contou que hoje em dia está trabalhando como digitador, né? <risos>
1: <risos> <risos> e aí, para entrar no, no outro exemplo que eu queria dar, porque eu venho de uma família que, de bancários, tá? Eu, não, eu fui estagiário de banco. Por sinal. Mas minha família é toda de bancada. Contino
0: <risos> Quase isso, quase isso. Não tinha um filme, tinha um filme aí, uma porra no né? Que o, o cara chamava Contino
1: <risos> Não, não você lembro, não. Não, não, um... coisas, não. não assistia essas coisas, não. Não assisti essas era um
0: filme do Nelson Rodrigues, aí era baseado no. algo do Nelson Rodrigues, tinha a Vera Fischer, tinha. Tinha uma turma aí, ele insultava
2: o José Wilkes. Se não passou, no se eu não vi. É mentira dele! Começou? como contínuo, contínuo, contínuo. Não foi como contínuo. Contínuo. Mas veja
1: bem, então, o, o bancário, assim, o caixa de banco, né? A gente vê que está desaparecendo cada vez mais essa coisa toda. Né? E assim tem um tem um exemplo muito interessante que é o seguinte, que muito está recedendo na verdade. Tem muitos países pobres no mundo que não 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 eram bancarizados e eles pularam uma etapa na bancarização. Eles sequer passaram pelo problema de desemprego dos bancários. Para eles universalizar, como eu não tinha condição de construir infraestruturas bancárias e capitalizar pelo país, eles passaram direto para a bancarização digital. Então os caras fazem tudo o por... Márcio sabe disso melhor que a gente. Os caras fazem tudo com celular, sabe, pra aproximação, fazem compra, fazem transferência e tal eles pularam uma etapa da, da bancarização do país, que era essa mais tradicional de ter bancos e ter várias pessoas trabalhando dentro dos bancos, entendeu? Então você vê como as coisas são. né Na verdade, assim a, a profissão do bancário ela é tão, hoje em dia, em risco que tem países que simplesmente nem passaram pelo problema de demitir os bancários. Simplesmente não tiveram bancários, pularam essa etapa. É um negócio estarrecedor, cara. Nesse sentido, quando a gente pensa nisso, a gente está olhando
0: um outro lado da moeda que é ah, o fato dessa, desse processo de evolução dessas tecnologias também estar levando acesso né, a determinados... Você falou, a absorção disso, a assimilação dessas tecnologias é, em, em, em comunidades mais carentes ou em países né, mais carentes, mas, por outro lado, como algumas dessas tecnologias reduzem custos, talvez serviços que talvez hoje ainda não tenham chegado, Nesses locais, acaba chegando por conta da tecnologia estar tá levando isso lá de uma forma mais, mais barata, né? Mais, mais... Ah, sim, seja, sim. Hoje a gente tem comunidades carentes, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo tem seu smartphone. A gente tem mais, mais, mais telefone móvel do que fixo hoje no, 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 no Brasil, eu acho que no mundo. E essas pessoas têm acesso ao aplicativo. Então, de repente, você tem um aplicativo de saúde a custo de um dólar, que a pessoa consegue se manter ali atenta a questões de saúde que em outras épocas ela não tinha condição de, de, de ter acesso, né? Você imagina, você, você imagina o cara ver um morcego, ele filma o morcego, joga ali a realidade aumentada, o aplicativo fala mano, não come isso aí não. Pô, a gente poupava um monte de dor de cabeça que a gente tá tendo hoje, né?
2: Não, mas essa questão aí do, do, disso daí, cara, é incrível mesmo. Porque, por exemplo aplicativos como PagSeguro, Mercado Pago, PicPay, exatamente cair em cima daquelas pessoas que não têm condições ou não conseguem mesmo, por, motivo, por vários motivos, abrir uma conta no banco. Sim. É, então, acaba indo para esses aplicativos e aí o cara consegue, por exemplo, um PagSeguro, esses três que eu falei, uhum. eles, por exemplo, estavam aceitando receber aquele dinheiro do auxílio. Né? Então, já, já funciona como um banco, você já consegue transferir para eles, você consegue transferir deles para outros bancos. Então, realmente, é, é, não tinha pensado ainda nesse sentido que a Ernesto falou aí de às vezes é, lugares, e como você falou também, Joey, de lugares que ainda não chegaram certas coisas, agora está chegando exatamente pela tecnologia. Não podia chegar, por falta até de mão de obra qualificada, e agora consegue chegar por causa da tecnologia. Né? Uhum. E aí bancário é uma coisa realmente que eu também nunca tinha parado para pensar que realmente, se, se você quiser hoje, qualquer pessoa ainda mais com o Open Banking aí, que são é, é, tecnologias, padrões que estão chegando que permite você eu mesmo criar meu aplicativo e poder usar é, é, deixar você pagar conta no meu aplicativo usando por baixo dos panos um outro banco contanto que eu use o padrão do Open Banking para fazer os pagamentos sabe? Então realmente mas aí, o... pensar nisso mas aí é,
1: é, é toda essa questão que a gente fala né no fim das contas você é, reduz a necessidade de mão de obra em vários setores e não necessariamente você vai ter é, essa necessidade de mão de obra em outros setores então assim, às vezes a gente fala no discurso uhum. não, mas é bom porque essas pessoas vão para áreas que precisam mas não é bem assim, entendeu? a gente te, às vezes idealiza um mundo que não acontece bem assim, né? Então, tem, existe um problema, um dilema, como eu tô comentado, um dilema aí para a sociedade pensar, que é exatamente como a gente vai, vai fazer, entendeu? E olha que, aliado a isso, a gente tem uma, um aumento da, da idade da, das pessoas, né? A gente tem países aí que já estão tendo problemas, porque tem a gente fala do, do bônus né, populacional, bônus demográfico, que é quando você tem muita gente ainda que é, que entra como mão de obra e essa mão de obra grande sustenta aquelas pessoas que já se aposentaram, entendeu? Quando o país envelhece muito, é, vai faltando gente para tudo, entendeu? Então tem muitos países, inclusive, tem políticas de incentivo que as pessoas vão para lá. Entendeu? para poder ocupar e fazerem coisas que não tem mais gente para fazer. Então, assim, essas coisas a gente tem que, digamos, tem sempre, quando a gente pensa essa coisa da tecnologia, do aumento da produtividade, da redução de, de, de pessoas para gerar aquele mesmo produto, a gente também tem sempre que pensar nesse lado. Tá, e essas outras pessoas vão fazer o quê? Entendeu? Mas eu
0: acho que é um caminho sem volta. Tipo, aqui a gente está, na verdade, constatando. né? É,
2: é sim, sim,
1: sim, é, claro. É tendência.
2: Essa questão aí de o que, é que a gente vai fazer com essas pessoas, inclusive, é uma coisa que eu já vi bilionários se preocupando com isso, até porque em um momento eles vão ter que... vão, vão, vão vender para quem, né? <risos> então eles se preocupam... É, é, acho que foi Elon Musk que falou uma vez que ele defende hoje muito, e não só ele, outros bilionários também, defendem muito aquela questão da renda básica universal, que, que eles chamam né, de, de fazer com que pessoas que não... Não, aquela história, não é que elas vão perder só emprego, elas não vão conseguir ser empregáveis
1: sim, no, sim, no futuro. Sim.
2: Porque passou o tempo, não vão conseguir mais aprender, não vão ter mais a, a base de aprendizagem para aprender aquelas novas coisas e tudo mais. Então já tem muita gente se preocupando com isso. Engraçado que acho que foi na Suécia, se eu não me engano, que até colocaram em votação. Gente, vocês acham que devia ter uma renda básica universal para todo cidadão sueco e, e perdeu, né? A, a, o pessoal lá votou para não ter. Mas quem sabe no futuro mais mais, mais assim mais para frente aí, 5 anos, 10 anos, se eles fizerem essa votação de novo, talvez o pessoal realmente ache que precise ter. Né? Então, quando você vê pessoas assim se preocupando com esse tipo de coisa, né não é só pela questão da automação, mas muito por várias coisas aí que a gente colocou, né, de, até de, de, de não vai ter mais gente capacitada e tal. Então, cara, vamos dar um jeito aqui, pelo menos algumas pessoas vão ter que fazer isso, não a pessoa não vai ter nem o que comer, mas aí não, 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 não é nem questão de comer, mas às vezes também não vai, não vai, surgir, não vai ter no país hum, pessoas que vão é, é, usufruir dos serviços que tem no país também. Então, por isso que o pessoal está até se preocupando muito com isso. Sim, tá? sim,
1: sim.
0: O que eu enxergo é que é o seguinte: o, essas, essas as tecnologias elas vêm para tornar as, a vida mais fácil, teoricamente. Mas, ela, por outro lado, elas estão tornando o mundo um lugar mais difícil Então, como eu falei ali Que, o, na verdade, o grande fim vai ser o fim da, da mediocridade Eu não quero nem usar isso como um termo pejorativo Mas, o que, que vai acontecer? Quer dizer, vai ter muita gente Hoje, a, se a gente pensar nos tempos dos nossos pais, dos nossos avós era tudo muito simples, né? você trabalha, você, você estuda, depois você arranja um emprego, trabalha, você mantém a sua família sem problema nenhum, até o dia que você se aposentar, você vai jogar dominó na praça, milho para os pombos e você teve uma vida tranquila, feliz, contribuiu para o planeta, etc. Aí começa a evoluir, a luta pela sobrevivência ela tem se tornado cada vez mais acirrada. Porque a gente a, a, aumentou a competitividade, porque você precisa de alguma forma se destacar. Daqui a pouco a gente já está começando a ver menos oferta, por exemplo, de concursos públicos, de empresas públicos, então assim, vai ter muito meritocracia e, e a gente vai chegar num ponto onde realmente muitas áreas de trabalho, muitas posições de trabalho vão desaparecer e vão ter aquelas pessoas que, que vão ficar completamente isoladas sem saber o que fazer. Mas por outro lado, vai ter uma demanda muito grande, vai ter uma, vai ter uma, uma, uma tendência muito grande também ao empreendedorismo, porque as pessoas vão continuar tendo problemas, só que bom, vão ser problemas diferentes. E o que, que é o um empreendedor? Um empreendedor é um cara que identifica um problema e identifica um caminho para solucionar um determinado problema. A, a questão é que vão ser outros problemas, problemas que talvez hoje a gente não, não conheça. Então existem iniciativas, por exemplo, eu, eu fiz parte por um, por um tempo de um, de um projeto chamado Junior Achievement. Onde a gente dava treinamentos de empreendedorismo em escolas públicas, por exemplo, que é uma coisa que é muito bacana e, e, e eu acho que isso deve ser estimulado. Eu acho que pessoas devem dedicar seu tempo aí, é, é, uma, é uma contrapartida social que eu acho que todo mundo tem que fazer. Né, ensinar essas pessoas a empreenderem, por quê? Porque olha, não, não tem garantia, você pode estudar, você pode fazer sua faculdade, mas nada disso vai garantir que você vai ter uma posição para trabalhar, talvez você mesmo tenha que criar essa posição para você trabalhar e para isso talvez você tenha que identificar lacunas na sociedade que ainda não tenham sido preenchidas, sempre vai ter, né? sempre vai ter, só que vai ter para aquelas pessoas que se, se movimentarem um pouco mais. Né? Eu, 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 eu gosto muito de brincar com, com, com os tubarões né? quem, quem, quem me acompanha sabe e isso está muito relacionado à história dos tubarões né? os tubarões são mais antigos que as árvores no planeta Terra ah, quem, me, quem me segue já está cansado de ouvir eu falar isso mas para para pensar na quantidade de espécies de animais que desapareceram de 420 milhões de anos para cá e por que, que os tubarões continuam vivos quando o dinossauro morreu quando tantas e tantas espécies morreram porque eles não se acomodaram onde eles estavam. Eles constantemente se adaptam e seguem se adaptando até hoje. Né? Quando os dinossauros desapareceram, pô, acabou a comida, não tinha luz entrando na Terra por causa do meteoro, as plantas morreram, morreu o dinossauro herbívoro, morreu o carnívoro. E os tubarões fizeram muda, mudar a dieta. Eles reduziram o volume de ingestão de, de, de calorias, diminuíram de tamanho e se ramificaram aí mais de 400 espécies cada um de acordo com aquilo que, 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 que se alimentava, eles desenvolveram características é, é, individuais. Né? Então eu gosto muito dessa, dessa referência porque eles são sobreviventes e são topo de cadeia até hoje pela capacidade que eles tiveram de se adaptar. Né? O tubarão, se parar de nadar, morre asfixiado. Né? Então você imagina, já nasceu no, na, na correria. Né? O bicho já nasce no, na correria. Aliás, a seleção natural começa no útero, porque muitas espécies de tubarão são ovovivíparos, né? ou seja, é, o ovo eclode dentro da, 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 da mãe. E aí eles nascem, né? tipo, ela, ela para eles. Só que acontece? Quando eles nascem, quando eles eclodem dentro da barriga da mãe, é, os tubarões que estão ali dentro estão com fome, né? eles não têm cordão umbilical, porque eles estavam dentro do ovo. E como é que eles se alimentam para poder sobreviverem até o dia que eles vão nascer realmente? Eles se alimentam dos irmãos. Então, só nasce. a seleção natural já começa ali dentro da, da, da barriga da mãe. Né? Já começam uns comendo os outros e só nascem os, os, os mais fortes. Né? Então, é, eles são acostumados com isso. E nós, seres humanos, nós fomos muito amaciados com determinadas facilidades que nos acomodaram mesmo, em relação a perspectivas, em relação a nossa, se eu fizer isso aqui eu vou ter isso, eu vou conquistar isso, vou conquistar isso. E eu, o que o cenário está mostrando para a gente é que essas conquistas vão se tornar cada vez mais desafiadoras. A gente vai ter que ser muito mais do que o que a gente tem sido para conseguir continuar crescendo como, como, como profissional, né, que, é o, que é o ponto aqui. E eu acho que para a gente conseguir continuar esse crescimento profissional, mais do que nunca vai ser fundamental a gente buscar crescimento pessoal. Porque se eu me importo com a sociedade, se eu me importo com as pessoas, fica muito mais fácil e é claro para mim identificar lacunas que a sociedade, que essas pessoas possam estar precisando e aonde eu vou conseguir me encaixar aqui como, como profissional, seja lá qual for a minha paixão né? de, de, de atividade para fazer. Sei lá, viajando nessas coisas.
2: Isso é... Não, mas isso é muito Star Trek, cara. É Star Trek é a economia de Star Trek. Tem um livro, inclusive, que eu acho massa, que é Treconomics, eu acho que o nome, se eu não me engano é isso. Ele fala exatamente isso, né? que o cara, que no futuro de Star Trek não tem dinheiro, né? Inclusive tem um filme que eles, uma, uma, que eles voltam para o passado e a mulher pergunta, mas como é que, como é, que é isso aí? O cara, não... Se eu quero uma televisão, eu vou lá no lugar onde tem televisão e pego uma pra mim. O pessoal não vai pegar cinco, seis? Aí, cara, por que eu quero cinco? Sabe? Então, <risos> é muito sentido. Mas também, assim, é um futuro onde o cara chega numa máquina e fala assim, ah, eu quero um, um, um café e, e um misto quente. Aí o cara vai lá e cria o café e o misto quente pra ali na hora, entendeu? Então, <risos> isso aí ajuda um pouco, né? Porque, inclusive, nesse livro ele fala a história de Star Trek e ele bota lá que quando fizeram essa máquina, acabou a fome no mundo, aí por ter acabado a fome no mundo, outras coisas foram acabando, e, e foi uma sequência de, de acontecimentos que um dia chegou e falou, não, é um planeta só, é todo mundo junto, não, não tem e começou o pessoal a evoluir nessa maneira, né? Porque não, aí o pessoal começou a ver, não preciso ter, se eu quiser ter duas televisões, eu até posso pegar, tal, mas eu não preciso de cinco, e, aí, e, e era mais fácil, então... É muito essa questão também, né, de, de, de ajudar. Então é uma coisa que eu é uma utopia que eu gosto, é uma das utopias que eu mais gosto, é a utopia de, de futuro de Star Trek, tá? Star Wars não dá para falar muito porque é uma galáxia muito muito distante. Então não
0: sei <risos> que galáxia é essa. Pois é, galera, caramba. É, a gente ia falar aqui sobre outras profissões, mas eu nem sei se cabe. A gente podia fazer um ping pong rapidinho, né? Um, um tipo falar para, na verdade é real, real, dentro de tudo isso que a gente discutiu aqui a grande questão é, essa peneira vai passar por todo mundo, todas as profissões. Né? A gente elencou algumas aqui para dar exemplos, mas todas as profissões vão, vão, vão passar. Algum de vocês aí quer, quer mencionar alguma especificamente? Eu estou com
1: mais duas aqui, mas eu queria... Não, eu acho que eu já, eu já citei bastante aqui. Tem essa coisa de, por exemplo... A gente falou motorista de táxi, né? Ou seja, são situações que às vezes você gera uma reestruturação que não é só de tecnologia do aplicativo, mas é de, de é, é uma revolução sobre como as coisas, a regulação e a forma como, como o mercado ocorre. Né? Então, assim, hum. quando chegou a questão do Uber, você fala, não, mas peraí, como é que vai chegar o Uber se existia um, um, uma determinação do Estado né? quanto à questão da licença, nessa né, coisa toda, e você vai quebrando um pouco essas estruturas. Tem lados bons e tem lados ruins, isso, não vou entrar aqui porque eu, seria uma conversa específica sobre isso, né? Mas, é, então, o... o os motoristas de táxi, né? os, os, uh, a gente fala dos corretores, né? apesar de que nesse momento os corretores estão aumentando, né? a quantidade de corretores e tal, mas eles uhum. estão sempre sofrendo esses momentos. Também vai ser
0: uma parábola, também vai ser uma parábola porque eu fui convidado para participar de um projeto uh, que, bom, acho que de luz não posso especificar o que é, Márcio, mas que é. esse projeto, entrando no ar... Uh, o mesmo processo que a gente falou aqui com os nutricionistas vai acontecer com os corretores, inclusive antes de acontecer com os nutricionistas. E aí, mais uma vez, vai acabar, vão acabar todos... Não, pelo que eu conheço, mais de 90% não vai ter mais o que fazer aqui. Vão sobrar aqueles 10% que verdadeiramente se importam com as pessoas, agregam valor para elas e, e ajudam a transformar a vida delas de alguma forma.
1: Ou, ou tem com algum possível, diferencial já, né? algum diferencial específico. É, mas o né? diferencial
0: vem disso. É, para para pensar, cara, se você ama o propósito do que você faz, não, não o que você faz... O, o, aquela ação Mas se você ama o impacto que você provoca Nas outras pessoas com o que você faz Se isso te faz bem É natural que você, que você Coloque esses diferenciais, porque isso vem de dentro, né? Pô, você tem isso na. Eu já tive uma, tinha uma, tinha um salão que eu frequentava, que a, a, a moça que lavava o meu cabelo, ela, ela era putz, espetacular. E ela falava, nossa, isso aqui é minha vida, Eu vamos fazer isso aqui. Inclusive, meu sonho é ter um salão, mas mesmo eu tendo meu salão, eu quero fazer isso aqui, eu adoro cuidar das pessoas. Então acho que acho que passa muito por isso, né?
2: Vocês já ouviram falar de um cara chamado Ray Kurz, Kurzweil, se eu não me engano, o nome. Não. Ele é um cientista da computação, ele é famoso assim no. Muito, porque ele, ele se considera... Não é nem se considera, ele fez várias coisas nesse sentido. Ele é um, um, um futurologista, futurista, não sei como é que... Futurólogo, acho que é futurologista que a gente futuro, fala. Né? É. é, tipo, é e tal. Mas ele é da, da dessa área de computação, né? E, cara, ele acertou muita coisa, assim, né? É um dos caras assim, com mal maior índice de, de acerto, porque ele pensa muito exponencialmente, né? Eu gosto muito disso, assim, ele falando, que às vezes, o pessoal pensa muito linear, né? Tanto que, se você parar pra pensar... Blade Runner se passou dois anos atrás, né? o filme. De... <risos> Era de 2019 o filme, entendeu? E aí tinha carro voador, já tinha robôs que pareciam, os replicantes que pareciam e tal. Né? Os caras exageravam algumas coisas, ou então iam para os caminhos errados. né? Mas muita gente que pensa assim, ah não, porque o celular, né, um telefone desse tipo só vai existir em 2030, quando já existiu há, há mais de 20 anos, já já existiu o celular, não como é hoje, né? Mas já existia algumas coisas assim. E ele fala que às vezes a, gente, a mente humana pensa muito linear e ele tenta pensar mais é, exponencialmente, porque uma invenção empurra a outra mais rapidamente, né? Não, 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 então não, não chega a ser linear. Ele tem um livro que é muito legal, que é A Singularidade Está Próxima. Que é da singularidade, né? Não sei se foi ele que inventou esse termo, mas ele usou muito bem, porque ele acha que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana ainda na metade desse século. Se eu não me engano, é 2049. Ele fala que vai surgir, né? E é engraçado que nesse, se eu não me engano, nesse negócio que ele vai botando os anos, ah, tal ano vai surgir isso, tal ano vai fazer aquilo, ele já acertou vários, sabe? Não tô dizendo que ele vai acertar em 2049. Ele tá tipo Simpsons. Mas ele bota é o que É, rapaz, é, tipo Simpsons, entendeu? É bizarro aqueles episódios do Simpsons mostrando é.
0: o Donald Trump,
2: o presidente, né? O Donald Trump como presidente e fazendo o mesmo aceno. É bizarro, eu sei que você vai depois vai Vou botar o link de sair link. Depois, é porque.
1: Mas tem uma, é. tem, tem uma coisa também, é, é, Márcio, sobre essa. Eu, eu sempre conversei com vocês até sobre isso. Sobre essas. Da, da, de como a ficção científica mais rasteira erra feio, né? Erra rude, né? Como o pessoal brinca, também. Uhum. Né? Errou feio, errou feio, errou rude. É. É rude errou rude, é rude. Porque, porque é o que acontece? É... Para ficção científica, assim, para a imagem da ficção científica, seja num livro, né, descrevendo, seja num filme, né, que é onde você consegue ver as coisas e tal, é, é sempre mais atrativo aquelas mudanças é, visualmente mais radicais. Né? Eu até, eu sou de, da, da área de transporte, né? e as ficção científica, em geral, aposta muito mais no transporte do que na comunicação. E claramente, claramente, a nossa evolução sempre foi uma evolução maior na questão da comunicação, entendeu? Isso eu acho que, que é uma coisa bem interessante de, de se perceber, digamos, a revolução que é um celular, cara. Que é você ter... o computador foi uma revolução, a gente colocou, conseguiu colocar o computador num celular, leva para tudo quanto é canto, faz tudo com ele, ele mapeia o que a gente faz, é um negócio impressionante, cara, entendeu? Então, assim, isso é muito mais revolucionário do que, sei lá, um avião supersônico, Entendeu? Então, assim, uhum. a gente até hoje continua andando em carro, com pneu, entendeu? Com combustível, <risos> combustível fóssil. combustível fóssil, entendeu? Andando em avião, com combustível fóssil, entendeu? Então, uhum. assim, porra, bicho, para, para pra pensar, cara, para para pensar agora que o pessoal tá reinvestindo e ir pra lua de novo. Cara, a gente foi pra lua, tem quantos anos já? 70 anos. 70 não, quanto? 70. É isso? 69, é, né? 60, 60, 60, fiz a conta certa. 62, 62. É burro, é, cara. Entendeu? Então assim é, A gente achava Caramba. que a gente já ia estar em Marte Em Júpiter, entendeu? Que nada, cara, a gente pois mal é. tá saindo da nossa casa Por sinal, na pandemia a gente não tá nem saindo da nossa casa Mas a gente tá falando com o mundo todo pô. Muito bem, estamos chegando aqui no, 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 no
0: final. Cara, fantástico. Tem pano pra manga ainda, Eu acho que tem pauta aqui pra, 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 pra gente ter continuação. Sim, podem ter certeza, cara. A gente não, não esgotou esse assunto, esse assunto ainda tem muito pra, pra render. Cara, obrigado por vocês estarem aqui. E vamos agora, para encerrar, antes da, da, da gente ir pra vocês darem contato de vocês, se vocês quiserem, uma dica, né? Tipo, que, que, que conselho você daria pro ouvinte? do Shark Talks em relação a como, não sei se é a palavra certa, se proteger, mas como lidar com esse risco de extinção de, de, de profissões, como lidar com essa nova, esse novo momento que a gente está vivenciando e que vai exigir tanto de nós. Que, qual, qual seria uma dica, um conselho que você daria para esse ouvinte?
2: Uma, uma palavra, digitador. <risos> De... Tá brincando, tá brincando. Eu acho que eu vou pegar até um uma, um gancho, uma frase que você comentou Diego, assim que eu acho que não, não fique só naquele seu mundo, né? Tente transcender um pouquinho, buscar mais coisas, entender de mais coisas, não só ficar naquele. Por exemplo, eu trabalho como comecei meu tra... minha vida profissional como analista de sistemas, né? Só que aí eu fui fazendo outras coisas como eu... Eu, eu cheguei a trabalhar há 15 anos na empresa, onde eu passei por várias áreas. Onde? Fui desenvolvedor, fui da área de gestão, terminei, na, antes de sair de lá, fui para a área de infra. Hoje, eu ajudo a, a montar times, né? faço entrevistas e tal. É, mas, pô, eu sempre fui um cara curioso, sempre fui um cara que gostei de, de, de conhecer outras áreas. Brinc... Assim, só para vocês terem ideia, isso foi ano passado, né? Mas ano passado eu ia correr, que eu tinha menos medo da, da, da pandemia, mas eu ia correr e ficava ouvindo, por exemplo um podcast sobre física, velho. o cara falando lá de mecânica quântica, não sei o que tal, eu não entendia entendi. nada, tá? mas era massa ouvir, entendi. não não, não se ficar dentro do seu próprio mundo, sabe, e eu digo isso assim porque inclusive na minha área eu vejo muito isso, e eu acho que isso deve existir muito em todas as áreas, aquele cara ali que por exemplo, ah não, eu desenvolvo só esses teminhas aqui e tal, mas aí o cara não vai além, vai buscar Pô, como é que funciona a inteligência artificial, sabe, como é que funciona as comunicações, como é que uma coisa se comunica com a outra, e começar a entender isso aí, e, e como você falou, vai ficar para trás, é um nutricionista que não quer mexer com, com aplicativo, é um, um, um pessoal que trabalha com banco, que sabe, não se atenta a, a usar a ferramenta para ajudar ele, coisas assim que a gente foi conversando aqui, né? é um contador que não quer é, é, trabalhar numa empresa que vai automatizar a contabilidade, sabe? Então, a pessoa realmente começar a mexer em outras áreas, né? Eu acho que é uma... não ficar só na sua própria área. Bacana.
1: Isso, eu vou, eu vou na mesma linha de Márcio. Na verdade, assim, só deixando claro, a gente sabe que é difícil a trajetória e as oportunidades que, que cada pessoa tem são diferentes, né? Às vezes nem todo mundo consegue se abrir para vários campos, às vezes a gente sabe que tem que matar um leão por dia, tem que botar comida em casa e tal. Às vezes é difícil, mas sendo possível, tendo a oportunidade, eu sigo mesmo a mesma linha de máximo, Diversifique, tá? Isso isso é um, é um, é um uma, uma palavra de, de ordem assim para para tudo na vida, tá? Se você parar para se você for estudar a história do Brasil, você vai perceber que boa parte das crises que a gente teve no Brasil e em, em vários lugares do mundo é porque a gente apostou tudo em um produto só, e quando aquele produto dá problema internacionalmente, o país entra numa crise, entendeu? É, o agricultor, o empresário que não diversifica, que aposta tudo numa coisa só, se aquela coisa quebra. As famílias, por exemplo, que a fonte de renda é vinculada a só a uma coisa, se, a, se aquele setor dá um problema, entendeu? É, o conhecimento também é a mesma coisa. Se você só tem conhecimento para uma determinada área, se aquela determinada área tem uma crise, se é aquele setor, se é aquele Nicho específico que você trabalha tem um problema, você não tem onde mais trabalhar. Então, sendo possível diversifique. Isso ajuda a gente a compreender o mundo melhor. e Isso ajuda a gente a ter capacidade de sair do outro lado. Se tem um, um, um conhecimento seu, uma área que você trabalha que está em baixa, mas você tem conhecimento para atuar em outra área, isso ajuda. Claro que às vezes isso é difícil, né? Porque a gente já é difícil a gente investir numa área, né? E seguir quanto mais a gente investir em várias. Mas sendo possível, isso é muito importante, porque ajuda a gente na vida toda. Um investidor, por exemplo, não coloca todo o investimento seu em uma coisa só, em uma ação só. Ele diversifica, porque se uma tem um problema, ele tem uma outra de respaldo. Então isso é um conselho que serve para praticamente tudo na vida, a gente diversificar.
0: Perfeito as colocações de vocês, só complemento com Se você tem um desejo real de fazer bem as pessoas e à sociedade, nunca vai faltar trabalho para vocês. Então, nunca diga. Eu só sei fazer isso. Nunca diga, eu não tenho perfil para isso. Não. Se abra realmente para possibilidades. Se abra para novas oportunidades, para novos conhecimentos. Aprenda. Não pare nunca de aprender, porque o mundo cada vez mais é de quem está disposto a se arriscar e a experimentar e se diversificar. Beleza, galera? Então, bom. Quero que vocês deixem aí ou se, se, se vocês quiserem deixar o contato, fazer algum jabá de algum de algum Trabalho que vocês desenvolvem, algo que vocês queiram promover, que vocês queiram divulgar. É, aproveita aí que, que o espaço está aberto.
2: Gente, quem estiver tá, ouvindo aí, for da área de TI, lá na Impulsa a gente está com várias oportunidades abertas, gente. De tudo que é área link lá. Link no post. Cara, estamos com várias oportunidades abertas, com várias empresas grandes... Que estão exatamente buscando esse tipo de coisa, inclusive algumas delas trabalhando muito com essa parte de dados, com essa parte de inteligência artificial, né? Então tem muita coisa lá bem interessante para se trabalhar. Então, quem quiser aí trabalhar hoje de casa, que a gente sempre trabalhou com oportunidades remotas mesmo antes da pandemia, quem quiser trabalhar de casa em empresas grandes, então é uma oportunidade legal aí de trabalhar junto com a Impulse
1: bacana,
0: muito bom ter vocês aqui aguardem o próximo Shark Talks
2: até a próxima,
0: beijo, tchau
1: valeu, valeu muito pessoal, essa conversa foi muito importante e sigam em frente aí um grande abraço e tá, tchau galera tchau.